0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Eu sou o Marvin e eu passei pelo ato Atum. Aqui é o Cauê. E... Hã? <risos> <risos> uh <-huh. risos> Soprando cartucho <risos> E aqui é o Juba e SEGA É isso aí, nós estamos aqui Em um
1: J-Wave especial Sobre o mascote favorito Da SEGA, ou não?
0: Pelo menos é um podcast sobre o mascote renegado Da SEGA, né? Alex, Alex Kidd Kid. <risos> Vocês perceberam que com essa fala vocês vão sobre Ligados
1: a fazer um janexpeed, né? Oh! <risos> fazer jockey Po pra ver se eu faço ou não. Mas antes disso, nós falaremos aqui no aniversário de 20 anos de Sonic.
0: 20 aninhos, né, Sonic? Ah, já pode dirigir, já. Já pode encher a cara. Pode dirigir? Não, não já pode... encher a cara. <risos> não, ele pode dirigir, só não pode encher a cara. Sonic vem, cara, quando fazer 21. E pra comemorar esse aniversário do Sonic, nós chamamos nosso especialista em videogames, Magnin. Hello! Ops, tipo personagem errado. E vamos lá pegar argolas, pegar esmeraldas.
1: E salvem os animaizinhos!
2: E, e viva a sociedade alternativa!
0: E vamos para os Correios! <risos> E estamos começando mais um bloco de correio do Dioave. essa semana sou eu que grito, porque o Cal está gripado.
1: Tá foda a coisa aqui, galera. Consegui sair de minha câmera mais de meio dia. Que
0: bom, né, cara? Então, como o Cal não vai falar muito essa semana, o bloco correios vai ser um pouquinho mais curto, mas...
1: Ou seja, o bloco correios sou eu falando, então.
0: Esse... <risos> Ou vai ser eu que vou ficar falando, vai ser Você um monólogo. Que
1: mandar... Você que vai ter que mandar os abraços pro Doug.
0: Mas... <risos> essa semana teve algumas novidades aí, novidades boas pro J-Wave, o -Wave fechou parceria com uma agência coreana e é uma novidade aí, nós não podemos falar muito, mas responda a pesquisa que tá lá no site do J-Wave sobre o que vocês acham do K-Pop e tal. A pesquisa, ela tem como intenção medir o conhecimento o como esse público se formou para a possibilidade de novos negócios no Brasil e é muito importante que você responda essa pesquisa para saber como que é o desempenho do K-Pop aqui no Brasil, se vale a pena o investimento.
1: Isso aí galera, eu respondi eu sou uma negação dessa área e vocês também devem responder. Vamos tentar fazer a nossa parte para trazer mais da cultura coreana pro Brasil.
0: Park, ele é um representante lá da agência, ele quer saber a opinião dos brasileiros sobre o K-pop então se você quer ajudar a expansão da música coreana no Brasil, divulgue.
1: Mas agora vamos direto pros comentários que eu não estou conseguindo falar muito bem, galera. Vamos mandar um abraço para todo mundo que comentou no j wave dessa semana e que nos mandou e-mail e que fez tudo no Twitter. Foi uma semana bem prolífera pro j e, na verdade foi mais prolífero por causa dos links de sacanagem que estão na página principal do site, né?
0: Eu não vou comentar nada sobre isso, mas. <risos> Momento para abraços?
1: vamos dar um abraço.
0: Primeiro um abraço para o Daigo.
1: Um abraço gripado para o Daigo.
0: Que bom, um abraço com o Meleca, que coisa <risos> boa. Mas voltando aos abraços convencionais, os abraços dos comentaristas da semana, um abraço para o Crow. Para
1: o Daigo. De novo.
0: <risos> para o Zeke Malvado.
1: Para a que reclamou que não tem fotos minhas para se basear nos desenhos. Isso é verdade, não tanto fazer nada quanto a isso.
0: Para o Diego Miyabi Sabá. Para o Andrew T. Um para o Zangio Kirai. E também para o Nerd Master. Outro
1: abraço para para o Daigo.
0: <risos> é, Mas,
3: não,
1: não. É, perceba que o, o Daigo, ele comenta com mais de um profile no J-Wave, sabe?
0: Já percebi isso, cara. Um abraço para o Renan Aspira.
1: Pro Ananias, que mandou um comentário gigantesco sobre o parecer dele da Microsoft e também dos jogos que saíram.
0: É, o que eu quero falar, assim, é só comentar que o E3 foi um podcast totalmente de comentários, não teve o objetivo de ser neutro, foi totalmente opinião de cada um. Então, o o pessoal deve falar assim, nossa, eles escrotaram a Microsoft.
1: Ah, é, é. Normalmente, de Weave, a gente tenta jogar só informação, ser bem neutro, né? Aquele perfil mais jornalístico. Mas esse podcast foi totalmente, totalmente, né?
0: É, e assim, são jogos que, logicamente, vai ter continuação. São jogos que são grandes franquias. O pessoal deu opinião. Saiu um, um podcast muito diferente do que nós estamos acostumados a apresentar pro público, mas é isso. Tipo, não tenho nada a criticar do nosso podcast é um podcast de opinião.
1: Também fez um comentário muito grande, o Márcio Neves Machado, né?
0: Sim, ele defendendo a Nintendo, falando Wii e foi bacana.
1: E um abraço pro Daniel CES, 16.
0: Um abraço para o Ali RJ. Um
1: abraço pro True Believer também, que mandou pra gente áudios para testes. Cadê mais gente mandando áudio?
0: Exatamente. Um abraço pro Keion,
1: que deu um abraço no Daigo. Aliás, novamente, metade dos comentários tem um abraço para o Daigo.
0: Exatamente. Um abraço para o Rony Pedra e sua caravana
1: a Laura Miruha, a namorada do Uroni, ela, inclusive, reclamou que, a gente, que ela não tá indo pela, pela caravana, sabe? Ela tá ouvindo J-Wave agora.
0: Ah, sei, 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 <risos> sei,
3: sei,
0: sei. Um abraço pro Koga Nerd, que fez inveja, corno <risos> comprou Legend of Zelda aliás, nem comprou, porque foi a namorada dele que foi pra comprar é,
1: esquece aquele convite que pediu ele, cara
0: <risos> e mandou fotinhos exibindo que tava jogando Papai. Legend of Zelda que sacanagem
1: o meu abraço pro Psycho, que não gostou muito do como a gente abordou os assuntos, mas paciência
0: opinião, cara, não tem muito o que falar
1: a opinião sempre está errada Sim. E tam também pro Drug, né? Falando de opinião, o Drug fez um artigo aqui. Faltou só referência científica.
0: Sim, ele falou da conferência e tal. Ele gostou da conferência em si. Ele falou dos pontos positivos e negativos que ele en acabou encontrando. E acabou realçando a piada do Activia, né? Do PS Vita. Que beleza. Ah,
1: essa eu tô fazendo toda hora.
0: mais um abraço também para o Sutai.
1: Ele que quando foi atualizar a sua lista de podcast, né? Os filhos, tinha um monte de podcast de três 3 Era esperado.
0: Sim, sim. E por fim, um abraço também para o Kabis
1: Que mandou um abraço para o Daigo.
0: Exatamente. E esses foram nossos abraços da semana.
1: Agora, e-mails, eu vou ser bem rápido porque eu estou perdendo a minha voz. É tá cada vez mais difícil falar aqui na gravação. Já estamos fazendo um retake pela oitava vez.
3: <risos> tá foda. <risos>
1: Nos e-mails dessa semana nós recebemos um e-mail da Jamile Flores, né? Que ela começou e a gente fez maratona e achou que finalmente era hora de mandar um e-mail. Conheceu a gente através do Show de Café.
0: É, a Valéria Fernandes, que foi amiga minha na época da Neo Tóquio. Nós somos amigos no Twitter e participamos de um podcast... Só no
1: Twitter, né? Na vida real, você não quer nem saber, né?
0: Não, na vida real <risos> ela mora em Brasília, eu moro em São Paulo. Aí ah, tá então é foda. foto. <risos> aconteceu de nunca se encontrar pessoalmente, mas só por isso. Agradeço aí o, o site dela, como agradeço o trabalho dela representando o Chojo no Brasil, e fico feliz aí que foi o podcast do Diogo que apresentou a Jamile pro nosso podcast, e ela virou fã fazendo essa maratona sem parar
1: Cara, eu tenho muito respeito pelos ouvintes que conseguem fazer uma maratona do Diogo, que eu não consigo.
0: Cara, no atual momento, é impossível
1: Ah cara, foi, tipo três dias sem parar ouvindo.
0: E ela já até pegou alguns jargões né? como isso é desvio de conduta é
1: desvio de caráter.
0: É, ela errou
1: <risos> Tá perdoada, tá perdoada.
0: Mas Valeu, Jamile. Abraços aí pro pessoal de Porto Alegre, né? E a Ana Lúcia, com aquele sobrenome que eu não sei falar, mas ela. Olha, a...
1: por favor, Ana Lúcia, manda um áudio pra gente ensinando como pronuncia seu sobrenome.
0: Sim, sim. Vamos chamar de Johnia Trekker, como é o apelido que ela Isso. sempre coloca. E ela falou do podcast sobre E3, gostou das nossas opiniões, nós fomos sinceros. Falou que está no time daqueles que querem comprar um 3DS. Volto a dizer que eu tenho um 3DS. Corno! <risos> É, ela falou que o I.U. chamou realmente a atenção E com certeza Ela não sentiu aquele uau Que ela sentiu quando ela viu os trailers do I Porém, ela ficou empolgada com o I.U.
1: Não teve um uau, né? Teve um I.U. <risos> tá ruim as piadas, galera A gripe tá, tá atrapalhando <risos> podamente aqui
0: E ela disse que Tá esperando o episódio de churado Churato E ela manda um aviso pro Cal Vai Cal, o povão tá esperando <risos> Sem comentários. Churato vai sair, vai.
1: Ela deu um PS, hein, mandando um abraço para o Daigo.
0: Exatamente. Bom, nessa semana...
1: Aliás, o Daigo teve abraços em outros podcasts. Está espalhando a campanha.
0: Sim, né? Eu estou vendo. Agora chegou no Papo de Gordo, por exemplo. Né? E voltando aqui ao J-Wave, você já sabe. É só mandar para jwavecast.com.br jwave E
1: para você comentar, você vai lá no nosso site. www.jwave.com.br e vá no post onde está o podcast e comente, aproveita e uma olhada no blog e tal. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo site, não vai nem atualizar a página quando você comentar, então entre lá para o nosso divertido chat. Olha só que coisa linda.
0: Exatamente, o no nosso chat semanal aí do J-Wave, que tem altos papos né durante a conversa do podcast.
1: Altos abraços para o Daigo. Ah,
0: infelizmente, cara, esses abraços do Daigo acho que foi a pior ideia que a gente já teve.
1: Defendo até a morte, cara.
0: Ah, cara, essa é olha, sinceramente, todo lugar que eu vou ter abraço para o Daigo.
1: Exatamente. Não, o tanto de comentário que eu recebo no Twitter, mention, sabe? Arroba Caliban, abraço para o Daigo. <risos>
0: Eu fui na fla de breja e os caras receberam um abraço para o Daigo. Eu falei, porra! <risos> <risos> Mas valeu, Daigo, por todo o carinho, eu acho que vale essa brincadeira aqui no J-Wave.
1: Ele tá comentando que até a gente que nunca ouviu o J-Wave tá mandando abraço pra ele, então eu tô perguntando
0: por que, que tem que
1: mandar abraço para você. <risos> Bom, e galera, e a maioria desses abraços são no Twitter. E para mandar um abraço, pra, digo, para mandar um Twitter para a gente, você vai lá no Twitter e o nosso Twitter oficial é jwavecast.
0: Exatamente, jwavecast. Presta atenção nisso. E acabou os abraços, acabou os e-mails e vamos para o nosso podcast comemorativo do Sonic. E antes de falar de Sonic, temos que falar da empresa que fez Sonic.
1: É isso aí, nós precisamos falar de uma pequena empresa chamada Sega, fundada nos anos 40 no Japão por um bando de americanos.
0: Sim, é uma empresa que praticamente oferecia diversão para o exército no Japão.
1: Entenda como quiser. Vale lembrar que depois da Segunda Guerra, várias empresas americanas acabaram roubando o Japão, né? Elas foram lá saquear o país, literalmente, junto com as bases militares que.
0: Estados Unidos colocou lá. É, e eu achei beleza, né? Eu achei natural isso. E a empresa acabou adquirindo outras empresas, comprou o Rose Enterprise nos anos 50 e ela acabou se tornando uma empresa de games no finalzinho dos anos 60, comecinho dos 70, sendo que a SEGA acabou se tornando conhecida pela criação de Frogger e Zaxxon pra arcades. Ela tentou emplacar alguns videogames aí no comecinho dos 80, mas não deu muito certo. Aliás, videogames que a gente nem chegou a conhecer no Brasil, como o SG-1000, que era praticamente mais um computador do que um videogame. E as coisas só vieram a mudar quando veio o Master System, que era chamado de Sega Marker 3.
1: Vale lembrar que um ano antes a Sega quase morreu no grande creche dos videogames, ela teve que vender metade da empresa pra sobreviver.
0: Mas até que sobreviveu bem, né? <risos> a Sega é uma empresa de altos e baixos, né? E a Sega... bota altos e baixos.
1: <risos> <risos> Literalmente, né, cara? A SEGA, ela resolveu lançar o seu pequeno console para competir com o Incompetível, né? É,
0: ela lançou o videogame ela acabou fazendo também que seu videogame tivesse alguns upgrades pra concorrer, né, com o videogame da rival. E a rival era Nintendo. E tinha um Famicom, ou Nintendinho, para quem conhece no ocidente. Mas essa briga aí foi uma briga vencida, né? O Master System perdeu essa guerra.
1: aqui indica que essa foi aí a, a primeira guerra dos consoles consoles, né? Foi a Guerra dos 8-bits e não foi uma guerra, foi um massacre. A Nintendo, ela detinha pelo menos 90% do mercado de consoles 8-bits nessa época. Não tinha nem competição contra ela.
2: Nessa época, a Nintendo era praticamente a dona do mundo. Lembra de Caça Fantasmas 2? Sata da Liberdade controlada por um videogame da Nintendo? Era assim,
0: só. Até porque não existia um Sonic. Aliás, existia Alex Kidd.
1: Que hoje em dia, até um macaco elfo.
0: É, eu não entendo o que a Sega fez com Alex Kid. Eu gostava do Alex Kid, Era um personagem, sinceramente... Não tão impactante como o Mario. Tinha jogos divertidos.
1: Tinha o carisma de um Cotonete.
0: Exatamente. Mas eu acho que ele só veio a ficar bom no Mega Drive. Tipo, os jogos de Master System eram legalzinhos, mas nada assim, ó.
1: Oh. o Master System teve aquele jogo do da cima da Mônica que não é baseado em nenhum outro jogo existente que o Marvin gosta.
0: Hum,
2: é, o caralho. <risos> Wonder Boy, eu sou super. Uma das minhas séries favoritas dessa época se chama Wonderboy. Boy, que você provavelmente até conhece, mas... Super a de reais, mano. Por exemplo, ou, ou o jogo da Mônica, ou uma porrada de jogo de anime, é bizarra a história disso. Boy. Mas é dessa época
0: também Que aliás é um dos podcasts que o Marvin Mais torce pra sair no dia wave A história de Wonderboy Esse que nunca vai sair porque é Underground demais Mas essa briga aí da SEGA, eu acho que a SEGA Principalmente ela aprendeu com os erros dela No final dos anos 80 E ela veio brigar nos anos 90 Brigar de verdade linhas
1: e E com isso nós chegamos numa parte interessante da história. A Sega não tinha um mascote para enfrentar sua grande rival. Então eles tinham o Alex Kidd, mas o Alex Kidd não tinha relevância. Eles foram testando né, com vários mascotes temporários e nunca conseguiam nada. Chegaram à conclusão, a Nintendo só é a Nintendo porque ela tem o Mario. Então ah. vamos acabar com o Mario. Precisamos de algo melhor do que ele. É... E aí lançaram o desafio, né? Aliás, lançaram o apelo. Por favor, inventem algo que derrube o Mario. Precisamos de um mascote foda.
0: Cara, mas o desafio era enorme. Sinceramente, acho que era impossível. Porque Mario se tornou o jogo que é uma referência no mundo dos games até hoje. Não existia um jogo igual Mario. Tipo, até podia ter jogos similares, mas não exatamente igual Mario. E tipo, Mario foi imitado em exaustão. E a SEGA queria um jogo que não copiasse Mario. Um jogo original. O que será que a SEGA fez pra competir com a Nintendo? Pam, pam, pam.
1: E a resposta da SEGA a esse enigma Foi a criação de um porco espinho azul Que hoje é idolatrado por muitos E esse personagem foi criado Inicialmente por uma dupla de japoneses
0: No caso foi criado Pelo Naoto Shima E o Jinaka, o grande criador no caso É o Jinaka, mas quem deu o desenho A forma do Sonic que a gente conhece É o Naoto Shima
1: O Naoto Shima ele era um grande fã de quadrinhos De super-heróis e coisas desse tipo Adorava cores brilhantes E queria criar um personagem que fosse extremamente rápido Fosse um personagem ágil Era diferente de tudo que já tinha sido feito Ele não queria um bichinho que ficasse pulando Ele queria algo que fosse absurdamente rápido Que ficasse correndo em loops e dando voltas E a SEGA apontou pra ele Um, um programador Que era fissurado em velocidade Que era fã de carro de corrida Pra fazer o trabalho junto
0: Que era o Yudinaka, Que era um fã de carros ele ficou frustrado quando passaram um jogo de aventura para ele porque ele queria fazer jogo de corrida e ele eu acho que ele conseguiu juntar toda a paixão dele por corrida ao jogo de aventura então eu acho que ele conseguiu colocar a diversão que ele desejava no jogo dele.
1: É, mas esses dois aí, eles eram basicamente um carácter design, ou um ilustrador de personagens, né? E um programador, eles precisavam de alguém pra fazer as fases do Sonic, que aliás são muito memoráveis.
0: Sim, que no caso do primeiro jogo, né, que deu a forma ao Sonic, é Dina Ishiatari Ireiko Kodama, que fizeram as fases do primeiro jogo.
1: Só que eles mandaram, né, eles eram da SEGA japonesa e mandaram isso pra SEGA americana pra eles validarem, é isso aqui que vocês queriam? É isso aqui que é o personagem derrubador de Mario? E eles olharam pro Sonic original E acharam ele agressivo Acharam ele assustador
0: É, olhar e falar assim, ó não vai rolar, tem que suavizar essa porra E
1: aí a Madeleine Shredder né, Que é a manager dessa equipe que tava Fazendo isso nos Estados Unidos Ela olhou e falou, não, isso aqui né, Esse personagem que tá com muito traço Japonês, parece um mangá, não vai pegar Nos Estados Unidos, nunca os Estados Unidos Vão ser dominado pelo mangá Nunca, e, <risos> nunca. <risos> coisa absurda E ela achou que não ia dar certo e falou Vamos deixar esse personagem mais Próximo dos padrões americanos E o que você faz? Você pega o Sonic Que é um personagem bem mais agressivo com um o garras, frismas. literalmente ele era o seu cor azul com garras, e nickenizam ele, Disneyficam o um personagem.
0: Sem contar que o Sonic originalmente, todas as coisas que ele foi baseado são coisas ocidentais, né? Então você olha pro Sonic e você nunca vai achar que Michael Jackson foi a inspiração.
1: Aliás, Michael Jackson é óbvio que é a inspiração pra Sonic, né? porque O modo como o Sonic se move é inspirado no Michael Jackson. Você vê que é aquele nãozinho do Sonic
0: padrão, sabe? Sem contar o Papai Noel, é,
1: eles queriam pegar as botas do Michael Jackson né? Que eram botas de couro Só que preto não era uma cor bonita para um videogame Então vamos fazer ela da cor de um outro ícone Ocidental, tão importante quanto o Michael Jackson Que é o Papai Noel, os dois gostam de criancinha
0: Detalhe que tipo, as inspirações na época São fantásticas, né? Por causa que as botas do Sonic Seriam inspiradas no clipe Bad, né? Do Michael Jackson
1: Claro que os americanos botam uma bota diferente No Sonic, colocam meias, né? Fazem um personagem bem de cheater Eles mandam isso os japoneses e o Naoto Shima quase morre do coração.
2: <risos> o que vocês fizeram com o meu Sonic? Ele virou um pique azul. Gordou 20 quilos.
0: <risos> Mas o Sonic eu acho que foi necessário. Foi uma mudança boa e... O jogo ganhou forma Só que ganhou forma sem música E aí entra Masato Nakamura Que é do grupo Dreams Come True E na época Falou uma briga tensa na SEGA Por causa que eles não queriam uma pessoa de fora E acabou que tipo A briga teve um momento de paz aí Quando eles conseguiram trazer o Masato E o Masato deu o tom de música pro Sonic Ele colocou tom de música mais lenta Pra fases mais difíceis Ele colocou músicas mais agitadas Em fases rápidas Ele trouxe um... Estilo diferente de música para videogame. E é engraçado que ele usou um computador Atari para fazer esses sons.
1: O computador da Atari é uma coisa que a gente não imagina hoje, né? Cara, mas com isso nós temos os ingredientes para um massacote para enfrentar o Mario. Mas só isso não seria suficiente para derrubar o grande encanador Narigudo. E como fazer isso? Marketing. Pagando é a alma
2: do negócio, né, cara? Um marketing incrivelmente agressivo.
0: É uma pena que esse marketing não tenha chegado no Brasil, mas para quem morou nos Estados Unidos e acompanhou essa briga, era uma briga violenta.
2: É que na verdade, a mim, como a Nintendo demorou pra caramba pra ter um representante aqui no Brasil, a Tectoy era a representante master, então, então tipo, tinha propaganda, tinha tudo, ele já tinha algum tema. Quando chegou o Mega
0: Drive, era só no final. Sim, mas as campanhas da Tectoy não chegam aos pés das campanhas da SEGA nos Estados Unidos. Ah, claro que sim. Ah,
1: cara, era um... os caras eles chegaram Fazer o ridículo de pegar uma televisão, televisões gigantescas pra época, tipo 20 polegadas, colocar uma do lado da outra, uma jogando Super Mario World, que não tinha sido lançado nos Estados Unidos ainda, e a outra Sonic. Só com uma pergunta: qual desses jogos parece mais legal? E o Mario andando de boa, pulando, e o Sonic a é milhão por hora na televisão.
0: Uma guerra sem precedentes no mercado dos videogames. Caramba. E uma guerra
2: mesmo, não é? Tese, é guerra de cavalheiros hoje em dia, não é que nem na era. Não, é, hoje
1: em dia não tem batalha naquela época, ah moleque voava sangue de encanador pra tudo que é lado
0: e a SEGA sem piedade era sem piedade falar que os jogos dela eram mais rápidos, mais divertidos mais coloridos, mas tudo que a Nintendo não poderia fazer nunca no seu console atual
1: a propaganda, né o slogan da SEGA nessa época era, o seu Super Nintendo faz isso,
0: pra vocês perceberem o naipe da briga e foi uma briga que tipo, eu acho que eu tenho saudades desse tipo de briga do mercado dos videogames.
1: É, hoje em dia é qualquer coisa, cara. Ah, eu tenho um PS3, eu tenho um, um Xbox, eu tenho um Wii. Ah, fanboy, mimimi, mimimi, sai tudo pra todos os consoles. Naquela época rolava sangue, cara.
0: E finalmente, né, Mortal Kombat e tal.
2: Ou areia,
1: né, nesse
0: caso. E nesse podcast a gente vai te falar um pouco dos jogos do Sonic. Como foi essa briga entre a Sega e a Nintendo. A
1: gente fala briga entre a Sega e a Nintendo porque eu espero que ninguém aqui tenha tido um TurboGrafx.
0: Nem Jaguar, nem 3DO. <risos> e vários outros consoles aí que não vingaram nos anos 90.
1: Então vamos falar dos jogos de Sony. E agora vamos falar do jogo mais rápido De todos os tempos, até aquele momento
0: E aí, estamos falando de Sonic Sonic 1, um jogo que mudou a história Da SEGA, que levou a SEGA lá pra cima Ou nem tanto Ah, na época era bom pra
2: caramba Na época não, até hoje é bom pra caramba É ah, no um jogo rápido, como o desejo do, do Rápido? Dos
1: rápido? Sonic The Hedgehog era tão rápido Que os beta testers ficavam Com motion
2: Sickness De jogar, e
1: aí eles tiveram que reduzir a velocidade
2: Puxa, pessoal. Ah, então poderia ser mais rápido. O
1: Mega Drive aguentava ser bem mais rápido do que aquilo, mas os caras começaram a passar mal. é japonês, qualquer coisa brilhante tá passando mal, né?
0: Há o preconceito, mas, cara, o primeiro jogo de Sonic, fazes memoráveis, músicas memoráveis e uma história simples. Não é memorável. É. Não, é uma história simples Mas ela funciona O Robotnik raptou todo mundo, vamos salvar É, é uma história básica Que funciona, o Sonic praticamente Tem que trazer de volta Todos os robôs E transformá-los em animais de novo É
1: o Robotnik Que é o vilão do Sonic Que não tem nenhum outro nome na história E nunca será chamado por outro nome Ele usava animaizinhos fofos da floresta Como combustível para os seus robôs malignos Ele é basicamente o inimigo do Capitão Planeta.
0: E ele está procurando as esmeraldas do caos. O caos esmeralda, né? Por quê? Ah, é, pra dominar o mundo, provavelmente. Porque ele fazer. Sei lá. Não era pra ter cabelo.
2: <risos> Ou era. É, é. Às vezes
1: ele queria ficar loiro. De qualquer maneira. Cara, Sonic é um dos jogos mais marcantes do Mega Drive Se não for o mais É o mais de longe
0: Cara, é o mais de longe
1: E ele era tão marcante que quando ele lançou o jogo ele vendeu mais do que o dobro do que vendeu o Super Nintendo
0: Com Isso razão é... né cara O Sonic foi um sucesso E acho que é difícil alguém não ter jogado Sonic naquela época
1: Acho difícil alguém não ter jogado Sonic então, E nessa época era uma briga feia né cara o Molecada com o Mega Drive jogando Sonic Sonic, assim, pessoal do Super Nintendo só olhando, deixa, deixa, tem ligeirinho.
2: <risos> era um jogo bonito Era um jogo muito colorido Trabalhava muito bem com a, as limitações de cores do Mega Drive Aliás, trabalhava no talo das limitações de cores do Mega Drive com, é muito, São muitas coisas, todos os cenários são muito coloridos São, por muitas vezes, bem desafiadores Especialmente no, la, na Labyrinth Zone é um Aliás,
1: jogo... é a maior crítica do jogo, né, Labyrinth Zone Porque por um jogo que é rápido
2: Vamos lá, pra início de conversa, todo jogo e toda a fase de água é uma porcaria you <laughs>
0: Independente do jogo, cara. Independente é, do
1: jogo. <risos> Com isso, nós temos uma opinião de margem sobre Echo The Dolphin.
0: <risos> É, tipo, na verdade, eu acho que
2: só funciona quando você é um peixe. Mas
0: quando mais. <risos> jogo, você não é um peixe. <risos> Donkey Kong tá aí pra provar, cara. Agora, eu acho assim: Sonic foi um sucesso. Ele representou aí o Mega Drive. Ele fez, eu acho que, todo mundo querer comprar um Mega Drive. E semelhante ao que a Nintendo fez em colocar o Mario como o cartucho. Principal do Super Nintendo A Sega também fez esse tipo de marketing Pra pessoa que comprasse o Mega Drive Já vinha com o Sonic 1
1: E isso daí foi criticadíssimo Pela Sega do Japão Reza a lenda que o diretor, ele jogou a cadeira Chutou ela no meio de uma reunião Vocês estão loucos, vocês vão dar nosso maior jogo De graça E talvez tenha sido essa decisão que fez o Mega Drive Ir tão longe
2: Eles precisavam de mercado com pega mercado rápido Nada mais natural do que Fazer com que todo mundo queira comprar o, o jogo e o
1: console Agora vamos falar um pouco então sobre a jogabilidade de Sonic O cara era totalmente diferente do que a gente estava acostumado e mesmo assim era igual
2: É um jogo de plataforma, que você anda de plataforma para plataforma Mas você não, pu não necessariamente precisa pular dos seus inimigos Mesmo porque seria uma coisa é, inversa à velocidade que o jogo queria, né? Então você. Pode rolar em cima dos inimigos. Por algum motivo, esquisito. Ah, ele é um guriço, um porco-spin,
1: ele tem espinhos na, nas costas.
2: Ah, e por isso ele é rápido também. também. Ah, é, é. faz
1: sentido. O que faz ele ser rápido são os sapatos vermelhos. Nossa, Nossa
0: <risos> <risos> Cara, eu acho que nessa época não tem muito. Você queria achar lógica nos jogos. Eles inventavam coisas e funcionava. Ninguém ah, perguntava, mas, ah, mas
2: é legal tirar sarro. Não,
0: ah, sim, mas ninguém perguntava Cara, mas na época.
1: Coisa, uma coisa que o Sonic tinha. Que o Mario Pelo menos o Mario Gordo não tinha O cenário do Sonic era todo Animado
0: era... Isso impressionava, cara, impressionava cara,
1: muito. cara, isso era muito WTF
2: Ele era muito bonito A primeira fase do Rio Zone são montanhas
0: Com o mar, então você vai andando a, O mar vai Com a perspectiva vai mudando também E tem uma coisa também Que eu acho que o Sonic pode ser interpretado Como Final Fantasy da Sega né Era cartada, eles precisavam dar essa cartada final para conseguir mercado e conseguiram.
1: E conseguiram bodamente.
0: Só que eu acho que o principal aqui da SEGA é que ela conseguiu fazer um jogo e dar sequência de forma rápida. Então, tipo, Sonic 1 foi um sucesso e eles precisavam de uma continuação.
1: É diferente dos jogos de Mario, que você tem praticamente um jogo de Mario a cada cinco anos, sabe? Eles correram desesperadamente. E no ano seguinte, aliás, a gente falando o seguinte, mas são poucos meses depois, sai Sonic the Hedgehog 2.
2: Era mesma medido do primeiro, só que com muitas melhorias. As fases estão bem melhores. O Sonic tem um novo movimento chamado Spin Dash, que ele se abaixa e vira uma bolinha e ganha velocidade, que deixa o jogo mais rápido ainda e e, e tem uma fase de cassino que é o King
1: King. E o Sonic 2 Foi quando eles introduziram a primeira braga da, da série
2: A série Sonic é lendária Por ter é o maior número possível De personagens inúteis Tails não é inútil Mas já dá um pelude De como é que vai ser a história
1: Eles adicionam o personagem Miles, Tails, Prowler Ou apenas Tails é uma raposa de duas caudas Por quê?
0: Porque... porque ele voa Que nem um helicóptero Então precisava de duas caudas Pra aparecer um helicóptero
2: faz sentido. E, o me... e o melhor é que ele só consegue Acompanhar o Sonic Porque ele gira as duas caudas Como uma turbina E que faz sentido também, lógico pra e,
1: caramba. Aí... e aí tem a teoria do Tails e do Sonic Qual que é melhor? Porque o Tails consegue Acompanhar o Sonic na corrida Apesar de ele se perder um pouquinho Mas consegue Ele voa e ele é imortal Logo o Tails é melhor que o Sonic
0: Imortal? só se você... Nossa, jogando com ele. <risos> mas, mas assim, eu acho que a importância desse Sonic, eu lembro principalmente na época o jogo saiu um, quase um ano depois, alguns meses assim foi pouquíssimo tempo em 92 e quando ele saiu a questão do Sonic ter um parceiro e os, você poder jogar em duas pessoas por mais que o Tails morresse toda hora que o Tails não conseguisse acompanhar o Sonic dava pra jogar em duas pessoas ao mesmo tempo.
1: Cara, isso era legal demais
0: e era mais uma novidade que não não existia na época. Mario, por exemplo, na concorrência não dava pra jogar Ah, Mario postagens. foi
1: fazer isso ano passado.
0: Sim, no New Super Mario Bros. Tipo pro Wii. Então. E mesmo o modo. Do, modo tinha o modo o,
2: é, cooperativo e tinha o modo Versus. E o modo Versus era muito legal. Era só a fase. <risos> no, é uma corrida. Nada mais natural com o jogo de Sony E era divertida, as fases de era legal. Era e eu sempre morria na Mystery Cave Zone Parte 2. Porque tinha uma
0: armadilha que te jogava nos espinhos E se você só morria Você não tinha como sair, você morria Mas eu acho que a parte mais legal desse jogo E a lógica desse jogo É apresentar o Tails dentro de um avião
1: Aham uh -huh. Que ele voa Na verdade o avião não tinha turbina né? O Tails, né, mexendo o rabo e <risos> O
2: Sonic 2 tem uma variedade muito maior de fases Enquanto a, as fases do Sonic São mais temáticas Tem uma, uma fase é má, mais fácil Outra é bonitinha A outra é, é a, mais difícil Aqui não, aqui tem a primeira fase Que é a fase fácil E depois já vai para um cenário industrial E vai para um, umas ruínas E vai indo, vai indo até chegar High Chase Zone Que é, por algum motivo, Sonic no avião E Tails flotando.
0: Acho uma das fases mais legais desse jogo
2: E finalmente você vai pro espaço Segura, o importante é que o Sonic que segura no foguete. <risos> cara, cara,
1: eu acho que o mérito desse jogo é uma coisa que hoje em dia a gente não vê com tanta frequência, é você ter uma continuação que não só é mais do mesmo, como ela te joga um monte de coisa nova e te deixa babando, sabe? Hoje em dia você só tem mais do mesmo, ou menos do mesmo.
0: É, cara, o jogo era original, tipo, era uma continuação que tinha novidades, não era solteios, eram as fases, eu lembro...
1: Jogabilidade,
3: cara.
0: Jogabilidade, o cassino, que eu acho que é pra mim uma das fases que eu mais tenho lembrança desse Sonic 2. E o as fases bônus, que é aquelas de você pegar a moeda e o Sonic em 3D. Ai, que raiva. Eu acho que o Sonic 2, principalmente pelo tempo que ele foi desenvolvido, tipo um ano e meio, eles conseguiram melhorar vários pontos, tornar o jogo mais interessante. Eu gosto, por mais que eu ache memorável o Sonic 1, eu gosto muito de Sonic 2.
2: E também o Sonic 2 deu um propósito pra fazer esmeraldas, né? Porque no primeiro você pegar era, um, era bem mais Difícil do que terminar o jogo sem elas. E você ganhava só o Robotnik bravo. Que bom, né? Legal, eu tive todas as Aqui não, você vira o Super Saiyajin. Mata todo mundo, menos o chefe final. Mata todo mundo.
1: Imagina se o um Robotnik roubasse isso. Será que ele ia ficar loiro? Não. Será
2: que o bigode dele ia ficar loiro?
1: <risos> eu tenho essa pergunta sobre o Napa de Dragon Ball.
2: Se ele
0: pegasse 7x me dá caos?
1: Não, se ele virasse o Super Saiyajin, será que o bigode fica loiro? <risos>
0: Mas eu acho que a sobrancelha fica, hein? <risos>
1: De qualquer maneira, Sonic estava dando pancada na Nintendo de dar né, cara?
0: Cara, e também pegamos uma ideia de Dragon Ball, né? Convenhamos, tipo, foi mais que, ó, oh, Super Sonic fica loido e tal, mas, porra, eles pegaram uma ideia de um anime famoso na época e deu certo, pô, Super Sonic. Quem não queria ser o Super Sonic?
1: Nesse momento, a SEGA já tinha cerca de 65% do mercado de consoles de 16 bits
0: isso significa que quando o Sonic 2 foi lançado, as crianças lembravam mais o Sonic do que o Mickey Mouse.
1: Quem?
2: <risos> Mouse? Mouse? Que é isso?
1: Deve ser algum personagem
0: do Sonic, Random. Né? Ou da Nintendo, né? Da competição. Mas. Vai lembrar aqui que o Sonic 2 ele saiu como Sonic 2, mas tipo, ele quase virou um Sonic 3, né? Por causa que tinha um outro jogo em desenvolvimento paralelamente, mas demorou pra sair. Então o Sonic 2. Virou Sonic 2? E assim, no mês de outubro de 1993, foi lançado o Sonic CD por um acessório que você conectava no Mega Drive.
1: Virava a Torre da Morte, né, o seu Mega Drive.
0: Cara, o Mega Drive teve acessórios que transformava aquilo num trambolho.
1: Tinha o 32X pro Mega Drive, não tinha?
0: 32X, o adaptador do Master System que você conectava no Mega Drive.
1: O Mega Drive só crescia.
0: Só crescia, cara. E a questão do Mega CD, né, a questão do... de CD no Mega Drive acrescentava muito por causa que a trilha sonora se tornaria uma trilha sonora decente. Você teria animações durante o jogo. Era uma novidade, era impressionante. Pra época, hoje, <risos> tipo, é a coisa mais normal do mundo. E Sonic CD era pra ter sido Sonic 2, mas acabou virando um Sonic Whatever.
1: Qualquer, <risos> okay, né? Jogado. Todo mundo que fala que o Sonic 3 ou Sonic Knuckles é o ápice da série não conhece o Sonic CD. Foi lançado um pouco antes esses dois, um ano antes. Cara, esse jogo é bonito. Esse jogo é frenético. É, tipo, esse jogo tem animações muito mais interessantes que tem ninguém viagem no...
0: tem viagem no tempo, isso já é uma garantia para você jogar, vai lá é, o Sonic CD, ele trouxe entre as novidades aí, a questão de você ter que ir pro passado, procurar uma máquina do Robotnik e se você encontrasse, você iria para um futuro bom, se por acaso você não achasse essa máquina no passado, ou se você achasse um lugar que te levasse direto pro futuro, você acabava pegando um futuro ruim, então tinha essa questão de viagem no tempo pra você conseguir concluir a fase de uma forma boa ou de uma forma péssima.
1: Tinha até a cena de anime, não tinha?
0: Sim, o que fez muita gente desejar uma série animada no Japão do Sonic.
1: É uma pena que o Sega CD não tenha apelo. mas perdeu, perdemos com certeza. Esse é o melhor jogo que saiu para esse acessório, não tem muita competição, mas é, a part... é um jogo foda e é um jogo muito bom, cara. Só que, tipo, depois disso, depois dos dois jogos que viram depois, né, que é o Sonic 3 e Sonic Luckus.
0: É, eu acho que o principal desse Sonic CD, principalmente, é a questão do vilão, de terem inserido o Metal Sonic. E o Metal Sonic é um vilão fodástico, é um vilão pedido. Acho que os fãs sempre vão pedir a presença do Metal Sonic, que é um inimigo, acho que é o único inimigo decente construído pelo Robotnik.
2: Inclusive, não é a primeira vez que o Robotnik tenta fazer uma versão do Sonic, mas essa é a versão do Sonic que presta.
0: <risos> Cara, tipo, por mais que não tenha o Tails, aliás, o Tails aparece no final do jogo, né? Anunciando o que é público vai ver ele no próximo jogo. Foi uma desculpinha, eu acho que a Sega pediu. Então coloca o Tails aí para parecer que ele vai aparecer no próximo jogo. É uma ideia bacana. É uma pena que o Sonic CD não tem um número aí na na ordem cronológica. Tipo, para mim eu considero ele um Sonic 1,5. E ele existe hoje, assim, se você deseja encontrar ele hoje em dia. Ele foi lançado em coletânea pro GameCube. É o máximo que você pode encontrar ele hoje em dia. Mas é um jogo extremamente raro e praticamente impossível de você jogar hoje em dia.
1: só que se você esse jogo parado, rapaz, compra.
0: Faz nem o Sonic, sai é correndo.
1: E agora vamos falar de Michael Jackson.
0: Au! <risos> <risos> cara, dois anos depois, não foi tanto assim na sequência, mas em 24 de fevereiro de 1994, era lançado nos Estados Unidos, Sonic 3 e Sonic 3 veio com mais mudanças ainda, se você achava que Sonic 2 era um jogo inovador toma essa,
1: Era Sonic 3 eles provaram que era possível melhorar mais ainda a franquia, e
0: estamos falando não só musicalmente, como personagens várias coisas foram adicionadas aí, principalmente, questão de um antagonista,
1: normalmente nós Tínhamos como vilão do Sonic o Robotnik. Eles adicionaram o Sonic Vermelho ou Sonic Rosa, também chamado de Knuckles.
2: Knuckles, ele aparece no jogo literalmente na primeira cena.
1: Problem Sonic.
0: <risos> eles mostram no jogo praticamente uma continuação direta de Sonic 2, né? Porque o Sonic tá super Sonic, tá o Tails no avião dele, exatamente como acaba Sonic 2. E eles estão atrás das ruínas do
2: Ovo da Morte, que foi onde foi o chefe. Final do Sonic 2. E quando chegam na ilha,
1: o Sonic vai a milhão e tromba no nosso adversário. Estamos falando aqui de uma equidna e que geralmente. é um animal muito feio.
2: E geralmente, bem, se eu for ficar com as coisas. <risos>
0: Cara, mas o Knuckles foi um personagem que eu acredito, por ele voar, por ele escalar, você olhava o Sonic e o Tails, porra, eu quero jogar com o Knuckles.
1: O Knuckles era hardcore, né?
0: Hardcore e, cara, você sentia raiva. Sejamos francos, toda hora que o Knuckles aparecia e te trollava no jogo...
1: Eu vou bater nesse cara.
0: Exatamente. Uma vez por... uma vez a cada zona, né?
1: E foda que foi o cenário do Sonic 3. Eles sacanearam a gente no Sonic 3 e fizeram um cenário único único. E normalmente nos jogos antigos do Sonic, você podia passar de uma fase para outra, você era apresentado por uma telinha. Ah, fase nova, não sei o que, boa sorte. E cortava e aparecia em outro lugar. No Sonic 3, não. É uma única, gigantesca e contínua fase. Vai passando de checkpoint em checkpoint. Cara, isso impressiona.
0: Tinha ah. a questão de mini-chefes também. Você tá lá jogando, de repente aparecia um mini-chefe e tudo isso numa fase contínua, porque não parava até você concluir aquela área a única coisa que dava é ou, Literalmente, você matava o chefe Cai uma placa, do meio nada
2: Aí seu personagem fazia a pose daí, uh, uh, Informava você que você passou da fase E continuava, normalmente Como se nada tivesse acontecido Até, até chegar o Dr. Robotnik E depois do Dr. Robotnik a, 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 a fase continua ainda assim E você tem que Alguma coisa vai acontecer que vai te jogar para a próxima parte do jogo
0: Muitas vezes o caminho que você achava Que iria pegar Não é o caminho que você vai pegar, porque o Nuggets Aparece pra te atrapalhar Safado. Mas esse jogo tem Algumas polêmicas em torno dele Principalmente por causa que Sonic 3 Foi um jogo que, pelo menos nas suas primeiras versões Beta e tal, era um jogo bem mais longo Era um jogo que parece Que saiu intencionalmente Antes Pra ganhar com uma sequência Ou principalmente saiu antes Porque não deu tempo de acabar e saiu assim mesmo O que acabou tornando esse jogo polêmico Mas falando de polêmica mesmo Tem a questão do Michael Jackson Michael Jackson foi o compositor da trilha sonora desse jogo Ele não estava sozinho Mas ele fez algumas músicas para esse jogo Porém, como foi a época que explodiu a questão de, da pedofilia Que ele dormia com,
1: com o Macaulay e Calca dois estão
0: <risos> esquecendo
1: de mim na casa do Michael Jackson um dia eu queria ver uma biografia do McConnell Calvin chamada Esqueceram de mim.
0: <risos> Cara, é, polêmicas aí em torno do Michael Jackson acabaram fazendo que o grande destaque da trilha sonora de Sonic 3 fosse
1: apagado. Na verdade, a, a SEGA parou de falar.
0: Só foi citar o Michael Jackson depois que ele morreu. E nem foi ele, foi alguém que perguntou pra alguém que trabalhava com o Michael Jackson sobre o assunto. Mas o Sonic 3 tá aí, eu acho que o, ele tem seus méritos, ele trouxe um personagem. Novo relevante Ele trouxe fases memoráveis E também trouxe graficamente Uma evolução Entre Sonic 1 e 2 Visualmente falando Tinha mudanças? Tinha Mas não era tantas Do Sonic 1, 2, Pro 3 O jogo muda
1: Ah moleque Muda tudo Eles até desenham o Sonic né? Redesenham
0: Redesenham cara O Sonic fica bem mais interessante Sonic ganha um movimento Chamado
2: Insta Shield, Que se você pula E aperta o botão de pulo de novo Ele ganha um escudo Duda é um segundo. E também ganha uns escudos de verdade. Que são escudos que dão superpoderes
1: E esse jogo dava muita raiva. Porque tinha umas partes do cenário que de forma alguma você conseguia alcançar com o Sonic.
2: Tinha um lendário puzzle na Carnival Night Zone. Tinha uma lata gigante. E você ficava. Você subia em cima dela e você ficava parado. E aí, o que você tinha que fazer é apertar pra cima e pra baixo. E quem. E pras pessoas adivinharem isso?
1: Não que seja, tenha sido a pior coisa que já fizeram em videogames, né? Mas, é. Só que esse jogo, ele não, não foi um jogo tão... Pelo menos na minha opinião, cara. Eu parece que ele é mais rápido que os outros dois.
0: Ele é curto. Você joga e tem a sensação que cadê? acabou. Tipo, cadê? 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 Tá faltando. O que você percebe depois pesquisando que realmente esse jogo era pra ser bem maior. Porém, a SEGA quis ser espertinha.
1: Ah, safada. E com isso, nós vamos para o próximo jogo.
0: Sonic Knuckles.
2: Sonic Knuckles, na verdade, é uma expansão do... do Sonic 3. um DLC. DLC, exatamente. Se fosse um dia, um DLC. E seria lançado no um lançamento. Ele, ele introduz as últimas fases, que seriam o Sonic 3, e introduz a habilidade de você poder jogar Knuckles. Então você pode, finalmente, poder pular mais
0: baixo que o Sonic, mas poder agarrar nas paredes. É, a ideia do cartucho De poder colocar o Sonic 3 Em cima e poder jogar Sonic 3 e Sonic Knuckles como fosse Um jogo só, talvez seja a ideia Mais próxima do que seria o Sonic 3 De verdade. Sonic Knuckles Foi lançado de uma forma Bacana com essa ideia do cartucho Acho que todo mundo queria ter o cartucho ficar testando os cartuchos antigos do Sonic O Sonic 2, por exemplo Você podia jogar com Knuckles agora E legal, tipo, ideia interessante Saiu praticamente na mesma época. Época, em 94 também, mas. O que, que tinha de especial no Sonic Knuckles?
1: Cara, pra mim, Sonic Knuckles é... e Sonic 3 com Sonic Knuckles, eles são o ápice do que você poderia chegar na série Sonic.
0: Acho que eles são o ápice do que o Mega Drive também é capaz. Né?
1: Eles bem. São... O Mega Drive morre logo depois.
0: Né? Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo... Eu não sei se é o
2: melhor. Não, não é o melhor. Mas ele é um jo... Ele é bem próximo de ser o melhor. Ele tem uma variedade ainda maior de fases. Tem um vulcão que, depois fica um vulcão inativo, tem fases de Gelo Fases de Fase no deserto Fases né, Duas fases Na floresta E tem um dos melhores Chefes finais Que é um que o Dr. Robotnik foge perto do medalho gigante. E você tem que ir atrás dele virar um Super Sonic. Então você tem que se manter vivo, porque ser Super Sonic consome argolas. E fazer com que ele se mate com seus próprios mísseis. Isso é muito legal.
1: Eu lembro tanto que eu joguei o Sonic Knuckles. Tentando colocar os outros de desesperados, né? Porque Sonic Knuckles junto com Sonic 3. Você ganha a habilidade de jogar com o Knuckles no Sonic 3. virou um jogão. Sonic Knuckles com Sonic 2 também. Agora, quando você botava Sonic 1.
0: No way! É. No way. no way Era fase de bônus, cara Então você botava o Sonic 1 E era uma eterna fase de bônus Vocês sabem quantas Não, essa é uma das
2: coisas mais absurdas. Essas fases do Sonic 1 do Sonic 5, né? elas não foram programadas, elas foram feitas com um programa, um algoritmo. Vocês sabem quantas fases de bônus são possíveis? 134
0: milhões, 217.728 estágios. É, parabéns, minha nossa. Tipo, eu acho que é impossível terminar isso.
1: E a molecadinha que achava que zerar 256 horas de pack nem né? era grande coisa.
0: É, perca sua vida, aí. Eu vou te dizer que eu nem chegava tão longe. Eu só fiz os testes. <risos> eu fiz os testes algumas vezes quando eu era criança, mas tipo, nunca mais. Eu lembro que saía password da, da nação games
2: todo santo mês com fase nova. Até um belo dia que eles basicamente falam: Meu, dane-se. É,
0: essas são as últimas. 20 mil, assim. Época que. Você ligava pro telefone da Toy para tirar a dúvida Como que você passa dessa fase do Sonic? Que
1: merda, jogo.
0: Cara, eu liguei uma vez só
1: Que merda, jogo. <risos> <risos> é,
2: como são dois jogos Eles fazem duas fases de bônus Dois conjuntos de fases de bônus De sete cada um Então, como vai fazer Como fazer isso no Sonic Days Knuckles? Eles pegam as 14 fases e Você primeiro pega as sete esmeraldas Quando você entra na primeira fase do Sonic Knuckles O Knuckles é... aparece escondido Escondendo alguma coisa e vai sair correndo no teleporter. E você vai para as novas esmeraldas, as super esmeraldas. Quando você pegar elas, você vira Hypernu Hyper Sonic, Hyper Knuckles e Super Tails.
1: Que posta em Tails.
2: Que, oh, ela, o. Você faz
1: Super Tails, você voa.
2: <risos> Quando o Tails vira Super Tails, ele ganha passarinhos. Então esses passarinhos vão seguindo Tails e vão batendo em todo mundo. Porque era o que, que o Tails precisava, né? Porque ele não está invencível e rápido.
1: E nesse instante nós podemos dizer que chegamos ao ápice do que a série Sonic veria em sua existência, ou não?
2: Enquanto isso, no Master System, por algum motivo isso assim, eles continuaram é, lançando jogos para o Master System do Sonic, que na verdade a maioria das pessoas que jogaram fora do Brasil... Jogaram pelo Game Gear, mas foi lançado para os dois videogames. Os dois primeiros se chamam Sonic 1 e Sonic 2. Oh. Eles não são tão rápidos quanto os de Mega Drive, mas eles são muito mais difíceis. Por exemplo, todas as fases de Jefferson você não ganha nenhuma argola para terminá-los. As fases são bem mais difíceis, são estruturadas para você se ferrar de verdade. E uma coisa interessante delas é que as duas, os dois jogos têm Guinness Rules 11. A primeira fase do primeiro se chama Green Hill Zone E as outras são... Tirando do labirinto Scrap Break Não tem relação nenhuma com jogos de Mega Drive E do Sonic 2 nenhuma fase em relação com absolutamente nada. Só a Green Hill, que é do Sonic 1, e que tem a música de abertura do Sonic CD, por algum motivo. É Uma versão bem piorada, de
0: que se de passagem.
2: Lógico, lógico. Mas tá lá. Depois desse jogo, foi lançado um jogo chamado Sonic Chaos. Um jogo em que você pode escolher o Tails. É o primeiro jogo do Tails que ele pode voar, mas ele funciona bem diferente. E a história é a Dr. Robotnik pegou a Esmeralda Vermelha. Tá procurando as outras. Você tem que pegar as outras. E a história é assim. Você pega outra, tem outra Fases diferentes Tem a Neo Green Hill Zone Uma Green Hill Zone Toda poluída Parece o Sonic CD ou... Como no Mega Drive Foi lançado Outro robot de Min Bean Machine Foi lançado Os jogos horríveis De corrida Chamados Sonic Drift Que são É uma tentativa Muito fraca De fazer um Sonic Kart Tem a so tem uma versão De 8 bits Para Sonic Spinball uh, Tem um outro jogo Que é muito parecido Com o Sonic Chaos Chamado Sonic the Hedgehog Triple Trouble Que você comanda o Sonic e o Tails É um pouco mais fácil que o outro Tem dois jogos pro Tails Um chamado Sky Patrol Que ele joga bombas nos inimigos e tem o Tales Adventures, que é um Metroidvania, por algum motivo Os dois últimos jogos lançados para Game Gear, eles são baseados no Sonic 3D Blast Porque eles viram Sonic 3D Blast e falaram Esse jogo não é ruim o suficiente, podemos fazer pior Então tanto Sonic Labyrinth, você só pode... você não pode andar você só pode andar por spin dash. Então você vai para pra algum lugar, você tem que dar o um spin dash. Aí tem uma curva, outro spin dash e assim vai indo. É quase o pior jogo do Sonic para Game Gear. Não é o pior, porque tem o Sonic Blast, que não é o Sonic Fizzle Blast. É o Sonic que é um jogo de plataforma que eles pegaram os sprites do Sonic Fizzle Blast e fizeram
0: um jogo para esse para Game Gear. Você não tem ideia de como é ruim. Como é cheio Como não é rápido O Sonic 1 e 2 Não eram jogos ruins Eu gostava muito do, Dos primeiros jogos Mas Por você ter Mega Drive Você acabava deixando O jogo de lado E sinceramente Quem tinha Game Gear Era um azarado Porque tinha um portátil Que tinha que colocar na tomada <risos> Não Na tomada sim Porque eu acho que Jogar Sonic Era impossível Você terminar Por mais que fosse um jogo rápido Você não era rápido o suficiente Pra durar a bateria Do videogame É o mais um motivo ser rápido No jogo
1: Só acho que esse jogo Não tinha que Resetar pra zerar, né Tipo assim Mas vamos voltar a falar De Sonic de verdade Ou será... enquanto isso, no plano de fundo, acontecia a mais sangrenta guerra da história dos videogames e a SEGA estava meninona com mais de 60% dos mercados de games até então. Claro que depois desse ápice do começo dos 90, a SEGA foi dando uma diminuída, foi dando uma perdida de espaço e a Nintendo recuperou a primeira posição no final da vida útil dos dois consoles.
0: É, a questão é que o Mega e o Super Nintendo brigaram por muito tempo. Quem liderava, a SEGA ganhou o maior período aí. Porém, a questão é que a SEGA Tentou criar novos mascotes Ela tentou manter o máximo possível Teve experiências ruins Ela tentou copiar ideias no mercado Como o Super Nintendo, colocar chips Especiais em alguns cartuchos e fazer Jogos que exigiam efeitos Diferentes como Star Fox Sonic teve isso, mas não deu certo Mas a briga dos consoles Continua, e tipo, ciclos Se fecham e começam outros ciclos
1: No final da guerra dos consoles, a SEGA Ainda era a segundona do mercado, ela tinha acabado de perder pra Nintendo nos últimos anos, mas não foi uma derrota ridícula a Nintendo, o Super Nintendo vendeu em torno de 50 milhões de unidades enquanto o Mega Drive vendeu em torno de 40 milhões, aliás dois desses milhões de unidades foi no Brasil agora um fato interessante, o local onde o Mega Drive ganhou ridiculamente da Nintendo foi na Europa, e foi ridícula, luta. a Nintendo praticamente apanhou feio lá e não teve nem graça mas, não foi por causa de Sonic que eles ganharam por um motivo besta.
2: A Nintendo Europa. Além disso, o que fez a...
1: o que fez Sonic não ser o jogo que vendeu o Mega Drive na Europa foi o fato de que a frame rate do sistema de televisão Europeu era de 50 Hz Enquanto do resto do mundo Era de 60 o que significa que Sonic na Europa era um jogo Lento. Procura? Nossa,
0: que decepção
1: Nós vamos deixar aí uns vídeos no YouTube Comparando Sonic na Europa E Sonic no resto do mundo Você vai ver que Sonic vira Mario Que é triste, hein? Pra caramba né? E a briga continua, a briga começa a ir para os 32 bits e a Nintendo estava na sua aliança Com uma empresa chamada Sonic, tinha acabado de inventar uma mídia chamada CD, há uns anos atrás, e que queria botar isso em videogames.
0: É, eu acredito que a Nintendo tenha visto a experiência do Sega CD, não, não gostou muito e veio rebater, né? Eles tentaram criar um console extra, né, que se encaixava com o Super Nintendo com a Sony, o projeto se chamava Playstation, não deu certo a briga entre as duas, e a Sony lançou no mercado um videogame chamado Playstation. Ó, oh,
1: que vocês nunca ouviram falar.
0: E que absolutamente não ganhou a próxima linha dos consoles.
1: De modo algum, aliás, a, o que aconteceu é que 16 bits ficou fora de modo, nós temos que ir para 32 agora.
0: Sim, é, a segunda metade dos anos 90, praticamente tá rolando novos consoles, tipo, a Nintendo tá se preparando para pular uma geração em vez de 32 ela vai pro 64 e tá rolando uma briga já entre Sony e Sega quem leva a melhor, né? E a Sega teve que correr muito para lançar um videogame que desse conta do Playstation por causa que a Sega planejava lançar o Sega Saturno com gráficos em 2D, ela não tava prevendo gráficos 3D e o projeto do Sega Saturno foi totalmente feito nas coxas para dar suporte a gráficos que pudessem ser equiparados ao console da Sony Falando sério, foi uma época que realmente os jogos começaram a sair muito parecidos Tinha jogos que saiu no Sega Saturno e no Playstation que eram praticamente iguais uma diferença só porque eram dois sistemas diferentes mas era o mesmo jogo?
1: Assim, é, em respeito a SEGA podemos dizer que para determinadas funções o SEGA Saturn era um console muito bom e essa determinadas funções se resume eu acho que é jogo de luta 2D, né?
0: Sim, jogo de luta 2D, eu acho que o grande mérito do SEGA Saturn não são jogos, mas é o personagem que eles criaram pra vender o SEGA Saturno
1: SEGA tirou.
0: SEGA tirou. SEGA Saturn.
1: <risos> que foi o melhor mas da, da SEGA
0: de longe, cara e tipo morreu
1: por nossos pecados
0: morreu por causa que o videogame foi ruim nas vendas, porque a SEGA foi imbecil de não querer colocar o Sonic como mascote novamente não, foi pior ainda, gente
2: tinha um imbecil da Sony que não queria que os jogos, que fizessem jogos 2D pro Playstation eles tiraram esse cara, porque ele era idiota sabe o que a SEGA fez? pegou e contratou esse cara <risos>
0: Então, Parabéns, Sega! Então o
2: forte do, do Sega Saturn, que era os jogos 2D, o cara não queria. E foi isso, foi
0: um erro um graço de marketing que é uma pena, eu acho que eles tentaram emplacar outro personagem que não deu certo que era o Knight, era um jogo bonito, mas não era um jogo que iria substituir Sonic, Sonic é Sonic
1: Mas isso então, foi uma tentativa fracassada de substituir
3: Sonic,
0: o que aconteceu é que tipo Sonic só iria voltar na próxima geração,
1: mas isso nós vamos falar só no próximo podcast de Sonic, aqui no J-Wave
0: ou se você pegar 50 argolas e pular numa argola gigante
1: Era muito legal as propagandas, cara. O você fica jogando baseball, vai jogar videogame. Não era balada?
2: Não. Asobi no Kamashi Tometa, Otoka,
0: <risos> e viva você <risos> Parabéns,
3: <Sengiro. risos> O que não é um par de O que 意気に取り組んでいるもの<音楽> E o céu, も真っ赤にた着遊びの途中で投げ出す奴らには体で覚えさせるぞ NO